0: Le Darfour, euh, Darfour c'était ma première mission. Euh, ça a commencé, euh, je suis arrivée à Khartoum à 3 h du matin, il n'y avait personne pour venir me chercher. Euh, et, et à l'époque, il euh, n'y avait pas de téléphone portable, euh, de liste de contacts de personnes à appeler au cas où tu as un problème. Moi, j'ai atterri à Khartoum à 3 h du matin, personne. Ah! filtres. Caroline Seguin, lampe à pétrole et kétamine. Euh, donc finalement, euh, j'ai retrouvé euh, deux Français dans l'aéroport qui étaient des mecs de SOS Assistance. Et alors je leur explique mon cas, quoi, et les mecs ils me disent, euh, bon, euh, si tu veux, euh, nous on a une chambre louée à l'hôtel Hilton. Viens avec nous, tu dormiras dans notre chambre, on dirait à personne. Et demain, on trouvera une fois le bureau MSF et tout ça. Donc euh, du coup, j'ai commencé ma première nuit à MSF incognito dans l'hôtel Hilton de Khartoum. Et le lendemain, on a trouvé MSF, euh, on les a appelés et puis ils sont venus me chercher. Ça, c'était en 2006 euh, et c'était euh, le conflit du Darfour. Le conflit du Darfour ça avait commencé en 2004-2005, donc là, il y avait eu plein de vagues de déplacés. Et puis, euh, c'était euh, enfin, hyper, hyper, hyper violent, quoi. Après, euh, du coup, de Khartoum, j'ai pris un avion pour aller à... El Genina, la capitale du Darfour, où il y avait une équipe de coordination MSF euh, qui était censée venir me chercher. Bah pareil, ils ne sont pas venus me chercher. Donc je me suis retrouvée à El Genina, euh, toute seule encore. <rire> voilà. enfin, là, J'ai trouvé une voiture d'MSF Suisse euh, qui passait dans le coin. J'ai couru, je l'ai rattrapé. Et puis, euh, finalement, ils ont réussi à m'amener au bureau d'MSF France euh, à El Genina. Là, j'arrive. Premier expat, euh, le responsable des ressources humaines euh, m'accueille. Il me dit « Ah, et tout, Caroline, euh, t'es la sage-femme, euh, super. » Je lui dis « Mais euh, euh, moi, je ne suis pas la sage-femme, je suis infirmière. » Il me fait Ah non, non, t'es la sage-femme. Ah, » Il me dit « Ah non, euh, je suis l'infirmière, tu vois, je sais bien que je suis pas sage-femme quand même. » Il me fait Ah, mais ben, on n'a pas besoin d'infirmière. » Mais là, vous commencez sérieusement à me faire chier « Je suis infirmière. » Il me fait, Ah oui, non, on avait besoin, machin et tout. » Je dis « Ok, d'accord, bon. » Donc, du coup, je suis bien l'infirmière, je vais bien dans le camp déplacé de Niertiti. Et que, voilà, le lendemain, on prend la route pour aller à Niertiti. Et là, quand même, tu vois, tu te prends... Là, tu commences quand même à réaliser le truc, quoi, parce que... Parce qu'on parce qu a fait, je sais pas, une bonne journée de route et puis là, on a traversé tous ces villages qui avaient été cramés par, euh, par les Janjawi. Donc, tu n'avais personne, en fait, tu voyais que des villages vides, avec des cases dans lesquelles habitaient les gens qui étaient complètement cramés. Et euh, quelques mecs avec des dromadaires euh, qui passaient par là. Euh, donc, c'était quand même bien glauque. Puis après, on est arrivé euh, dans le camp de Nirtiti, où, euh, où c'était ma base, quoi. Et là, euh, je me fais briefer, on me dit bon, ben, je, devais être, je devais gérer un centre de consultation. On faisait 200 consultations par jour, quoi, un truc comme ça. Et puis je devais gérer la pharmacie aussi. J'avais deux traducteurs, un traducteur qui faisait euh, anglais-arabe et un autre traducteur qui faisait euh, arabe-four. Parce qu'on ne trouvait pas de traducteur qui parlait four et anglais à la fois. Et moi, avec euh, mon anglais euh, qui était nul... Il y a des fois, je sais pas, <rire> ça marchait pas trop. quoi. <rire> des fois, tu demandais, euh, oui alors euh, combien vous avez d'enfants Puis la réponse est euh, j'ai 42 ans. quoi. Puis au bout de je sais pas quoi, deux, trois semaines, quoi, l'équipe était en train d'ouvrir un, euh, un petit centre de santé. Dans le Djebel Mara, qui était en fait euh, la zone des rebelles. Et c'était une montagne. Et nous, on travaillait dans les zones où il y avait des camps déplacés. Autour, il y avait tous les Tchandjaouides qui contrôlaient euh, en fait le camp et qui, qui faisaient des incursions régulièrement dans le camp. Ils tuaient des gens. C'était chaud quand même. Quoi. Et nous, on avait réussi à négocier quand même un accès pour aller dans les zones qui étaient encore détenues par les, euh, par les mecs euh, fours qui étaient contre ces fameux Tchandjaouides. Et donc on part et tout, je devais y aller une petite semaine parce qu'il y avait un, un gap, quoi. il manquait une infirmière pendant une semaine. Donc je pars avec un médecin expat, on n'était que tous les deux. On monte dans la montagne, c'était ouvert et tout. Et on arrive dans le petit, le soir quoi, On a, a faire huit heures de route quoi. On arrive dans ce petit centre de santé qu'on venait d'ouvrir quoi. Il n'y avait pas d'électricité, euh, puis on se dit bon demain le centre va ouvrir, on aura des patients, on ira bien. Donc, Je me couche, je m'allume pas pétrole et tout, et puis d'un seul coup, il y a le médecin qui m'appelle Il y a quatre blessés euh, qui arrivent, des blessés par balle et tout. Alors, moi, évidemment, j'ai jamais vu de blessés par balle aussi. Puis on était dans ce truc, on n'avait pas de bloc opératoire, on n'avait rien et tout. Et puis, euh, bon, ben, bah, on se dit, il bah, faut bien qu'on fasse euh, quelque chose quoi. Sinon, si de toute façon, si on les soigne pas, euh, on n'a pas le choix de toute façon, sinon, ils vont on va avoir un problème sécu aussi quoi. Donc, c'est si, bon. Il y avait de la terre battue par terre, une bâche sur une table, on a mis euh, la lampe à pétrole. Euh, moi j'ai fait la nest, j'ai fait des grandes injections de kétamine, puis on a réussi à les débrider, euh, à nettoyer leurs plaies. On les a pris les uns après les autres, on a bossé euh, toute la nuit et tout. Et puis finalement, on, euh, ben, on a eu du pot, et je pense qu'eux aussi ils ont eu du pot, parce que finalement on les a sauvés ces types quoi. La mission elle a commencé comme ça après on a eu au milieu du bordel on a eu une épidémie de choléra euh, donc là je me suis mis sur le choléra euh, sur descendu à nirtiti on a ouvert un centre de choléra ça faisait à peu près trois mois que j'étais là donc je commençais à prendre mes marques euh, et puis euh, finalement on a eu un gros problème de sécu euh qui a fait qu'on a été obligé de, de réduire la mission et d'évacuer en fait une partie des expats. Et moi, euh, la pauvre petite infirmière première mission, évidemment que j'ai fait partie de la, de la première vague de, de personnes qui évacuaient. Je suis arrivée en coordination, ils ont été super sympas, et ils m'ont proposé de prendre ma semaine de vacances et d'aller sur un autre terrain euh, euh, au Darfour aussi, où il manquait une infirmière et tout ça. J'ai fait deux missions en une en fait. Là je suis arrivée sur notre camp déplacé à Mornay, qui était un camp déplacé euh, qui était à la frontière du Tchad, dans le désert. Et là il y avait 80 000 personnes. On avait ce qu'on appelle un, un IPD, qui est un petit hôpital euh, où on paraît, on avait des gamins mal nourris, hospitalisés, de la pédiatrie, euh, une salle d'urgence euh, et tout ça. Et on était au milieu du désert. Euh, on était quatre expatriés. Et on habitait vraiment dans le camp, dans des petites cases, Toi, en mode euh, pas d'électricité, avec la lampe à pétrole et tout. Et puis euh, là, je me suis retrouvée à gérer, euh, à gérer ce petit hôpital. Et quand je suis arrivée, on a voulu euh, ouvrir un centre pour les femmes violées. Parce que les femmes du camp étaient obligées de sortir du camp, aller chercher du bois pour pouvoir cuisiner. Et, euh, et se faire abouffer, quoi. Et en fait, quand elles allaient chercher euh, du bois, il y avait les Janjawit qui étaient tout autour et en fait, les violer euh, Donc du coup, on a monté ce centre de victimes de violences sexuelles. Déjà, la grosse question, c'est comment les faire venir, parce qu'il y a quand même une sorte de stigmatisation. Quoi. Comment faire accepter, comment aussi dire à la communauté, on ouvre un centre, si vous êtes violé, il faut venir, alors qu'elles-mêmes ne voulaient pas le dire à leur mari, sinon elles étaient rejetées. Donc on a organisé des, des réunions avec les, euh, les chefs du camp, les chers. On a mis en place en fait, un centre de consultation pour les femmes, on a dit. Comme ça, les femmes qui avaient des problèmes gynéco, qui voulaient prendre la pilule, des trucs comme ça, elles pouvaient venir. Et pendant la consultation, elles pouvaient te dire si elles avaient été violées ou pas, en mode confidentialité et tout. C'était la première semaine, je crois qu'on a eu une quinzaine de femmes déjà qui sont venues. On a vu une ambulance avec un petit âne, une charrette. Et on allait chercher les, euh, les patients malades sur Al charrette. Puis un jour, on nous a appelés, parce qu'il euh, y avait deux pauvres gamins des déplacés qui avaient perdu leurs parents. Euh, et en fait, c'était deux gamins qui avaient une maladie, euh, euh, toi, de, depuis qu'ils étaient nés, où ils avaient euh, la moitié de leur cerveau. Quoi. Ils avaient une toute petite tête avec la moitié d'un cerveau, donc ils étaient euh, handicapés mentaux. Quoi. Et ces gamins ils étaient enchaînés mais C'était horrible. On les a trouvés en fait. Ça faisait je sais pas combien de temps euh, qu'ils étaient enchaînés avec des grosses chiennes à un pauvre arbre et tu les gens qui leur jetaient à manger un peu. Euh... Du coup, on les a enlevé les chiennes et puis on a monté une tente euh, dans l'hôpital. Puis on les a gardés euh, dans l'hôpital, quoi. C'est devenu les mascottes euh, de l'hôpital, quoi. Je suis partie. Les gamins étaient encore dans leur tente. On allait les voir, jouer avec eux. On embauchait quelqu'un pour être un peu leur maman. Euh... C'était chouette, quoi. dans le prochain épisode. Et là, je vois un mec hyper énervé avec un, baz avec un bazooka qui voulait faire exploser cette bagnole qui était à côté de notre store de Jetta One au milieu de ces 300 daily workers qui venaient de se faire payer. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel